0: 欢迎收听《未知道》，我是石妙雅。呃，今天在线上的我们一共有三个人啊、呃，有大家很熟悉的蒋勋小姐。蒋勋，你和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好
0: 。然后呢，蒋勋小姐呢，这次还带来了一位这个大来宾，也是一个啊、呃，算是非常懂美食也写美食的作者，就是张家伟张公子。张公子，你和大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是张家伟
0: 。嗯，家伟现在呢在巴黎工作是吗
2: ？严格来说算是读书，不过呢，作为自由职业者，说是工作也没有什么问题
0: 。啊、嗯，家伟来之前呢，因为可能很多网上的人或者是我们的听众都知道，家伟其实他平时也写美食，写很多这个呃关于这个好吃的东西。那我其实一开始就在想说跟嘉伟聊什么，后来就是蒋勋跟我说这个。张公子对豆腐深有研究，所以呢，我们今天呢就请张公子来跟我们聊一聊如何吃豆腐。嗯<笑>、呃，我知道嘉伟是无锡人
2: ，对，江苏无锡人。嗯，是这么回事。当时钱钟书先生就是无锡人嘛。嗯。他写《围城》的时候就说过，<笑>本乡的人呢有三个职业特别有名，一个是抬轿子，一个是打铁，一个是磨豆腐。所以在无锡来说，<笑>对大家从小对吃豆腐是属于驾轻就熟的那种效果
0: 。嗯，所以这个你们应该就属于从小这个出家门外面就有个豆腐铺子是这样吗
2: ？呃，确切来说是在家里就得开始吃豆腐，<笑>因为在无锡的话，真的是很可能三餐都离不开豆腐啊、豆浆啊或者各种豆类食品那种。
0: 所以有有可能一天的开启就是从豆浆开启的，然后这个中午和晚上都还跟有这个豆制品出现
2: 。是，像像无锡和上海，其实应该都是很多老年代的人都有这种经验，早上起来就是吃油条和豆浆，嗯，这样开始。嗯、早如果是早饭呢，很可能就是泡饭，因为上海人和无锡人都所谓吃泡饭，也就是别的地方所谓的稀饭。配的呢，一般很可能是豆腐干丝或者是卤水豆腐，那、嗯啊、然后呢，当然还有很可能吃豆腐花然后扬州人呢，有一种说法说，以前老年间他们会在下午喝下午茶，喝下午茶的时候呢，嗯、配茶的一般是所谓茶干，那就是一种特制的豆腐干，所以真的是一整天都在跟豆腐打转。嗯
0: 。嗯哎，你刚才说这个吃豆腐花，我突然就想到一个问题，所以在无锡吃豆腐花是咸派的呢，还是甜派的呢
2: ？咸派啊
0: ，
2: 对，无锡，嗯，因为豆腐花这个东西其实就是豆浆点完了卤之后还没有滤掉水分嘛，所以比较嫩的。<是>无锡人的做法通常是豆腐花加酱油，撒一些榨菜末，撒一些紫菜。也许再加一点点，嗯，辣椒啊什么的。像豆腐花，其实在我们那儿算是小吃吧。嗯
0: ，所以一般下午茶的时候吃
2: 。也不是，一般是早。呃，豆腐花这个东西在我们那儿还真是随时都可以吃的一种效果。嗯，呃，比方说家长带孩子去菜市场。就就是嫌孩子比较闹腾，就把孩子扔在一个豆腐花摊上，说你在这儿吃豆腐花啊，然后自己就出去，可能去买完一圈菜回来，哎，吃完了是吧？好了，付了钱就走了。还有一种情况是，豆花其实很多时候也会早上吃，像早上你去早饭铺排队的时候，有的人说，哎，我要一个，比如说，嗯，馒头啊，我们那儿我们那儿还是要馒头的，我们那儿叫。说你，我要一馒头，啊，我要一油煎饼，啊，我要一萝卜丝饼啊。喝的呢，呃，如果是甜的，就说哎，我要个豆浆；如果是咸的，就说哎，我要碗豆花喝喝，也就也就过去了。真的有这种情况
0: 。啊、嗯，你刚才说的馒头是包子还是馒头
2: ？呃，无锡人这儿馒头和包子其实他们会把馒头和包子统称为馒头啊。
0: 嗯、对，但是呃，比如说上海，他会叫馒头叫白馒头，就是。
2: 嗯，对，嗯、但我们这儿就比较不分一点，嗯、比如说小龙汤包，我们这儿很可能就就无锡话就会叫小龙馒头，也就过去了，大家也就这样起就，反正大概意思差不多，齐活就行。<笑>嗯
0: ，嗯所以豆腐花是早上就开始了。不过这你刚才说你们这个无锡吃豆腐花是吃咸的，我我其实还是有一点惊讶，因为。在我的印象中，无锡菜还是偏甜的，所以我以为说无锡的这个豆<对>豆腐花也是甜的。嗯
2: ，呃，大家都会以为南甜北咸，但嗯、呃，按照我个人的经验，其实甜豆花呢，可能还要更南边一点点。像我在重庆吃的豆花，就是重庆有所谓很有名的豆花饭嘛，是又跟无锡对又跟无锡不太一样。重庆的豆花饭是绿的比较干净的豆花，然后呢给你一碟儿蘸料，然后是这么吃的。嗯、而无锡的豆花是非常非常嫩的豆花，然后是跟料调在一起，一碗有点稀里呼噜这么喝的那种效果。
0: 嗯，哎，我是四川人，这个我可以说一下，就是我是我之前在那个就是你刚才说的重庆的这种豆花嘛，就他之前《舌尖上的中国》其实他也拍了，嗯、然后这个豆花其实是呃宜宾那一带、重庆那一带，就是这个我们叫它蘸水豆花，是是然后就是他、嗯、就是他这个名字就是就叫蘸水豆花，但是我们也吃，就是你们刚才说的那个豆腐脑一样的，嗯、我们也叫它豆花，就是我们。就叫这个，就叫豆花，就没有前面蘸水的这个名字。然后这个豆花呢，<对>我们那边就是其实包括到现在那边的卖法，不是早上吃，也不是晚上吃，我们一般就是啊、呃，因为四川人很爱喝茶嘛。就很多茶馆，<是>很多这种，就我们叫“爸爸茶”，嗯、<笑>然后就会有一个这个，就就就老老头或者是这个，一般都是老头或老太太卖这种东西，然后挑一个担子，然后可能担子前面就是前前后就两个像桶一样的东西，可能一个桶里面就是这个热的豆腐花，然后另外的一个桶里面就装着各种各样的调料。嗯嗯但是我们这个豆腐花很特别，就是我从小吃，就是它就有咸甜两个口味让你选的。
1: 你说的是蘸水豆花呀
0: ？不是蘸水豆花，就是跟就是嘉伟刚才说的那个豆,豆腐脑豆腐脑一样的。啊、嗯，就是也是这种特别嫩、特别嫩的，就是啊，呃嗯、应该是石膏的吧？呃、不对，石
2: 膏、呃、点的。对，因为其实、嗯、说实话，说到因为无锡菜确实口味偏甜，所以呢，嗯、我们这儿的甜其实是也是可以发挥在豆腐上的，只不过用法不太一样。无锡人呢有一种吃所谓的卤汁豆腐干，嗯、那个豆腐干呢是那个卤呢，说实话是加了糖的。我们小时候吃惯了，就觉得嗯，这个香香甜甜还挺好吃的，因为是对挺入味，然后表面表皮有点应该是有点先煎过一下，所以有点发皱，但是呢、嗯、口感很脆，然后呢。外地的朋友有时候过来吃就会觉得你你你们豆腐干怎么可以甜成这个样子？因为大家怎么觉得甜豆腐干就应该可能比较不应该是这种口味呀、啊？然后其实呃，在我们这儿平常吃豆腐甜的不多。我我记得以前看一些记载，苏轼很喜欢吃蜜汁豆腐，我就觉得听上去有点呃，好吧，有点怪怪的
1: 。你说的蜜汁豆腐就是整整只整只豆腐。放在就是加蜂蜜吗？就直接加蜂蜜吗？嗯
2: ，是。不过苏轼是个很喜欢吃甜的的人，所以他这个口味再说吧。顺便多说一句，其实宋朝的时候，这种很怪咖的事情很多。沈括在《梦溪笔谈》里面提过说，说、嗯、宋朝的时候，苏州人吃螃蟹都用蜂蜜。我当时看了，觉得眼睛都要瞎了。嗯、螃蟹和蜂蜜，总觉得嗯、哦、我天。
0: 我我看那个书里面有一个记载，就是有一个蟹的做法就叫糖蟹，然后他那个，嗯、呃，我当时是看一个那个烹饪史的书，然后他把糖蟹和糟蟹是放在一起写的
2: 。啊，对，嗯，因为其实古代可以用来糟啊腌的，其实就那几种材料，嗯，所以就无所不用其极，都往上豁出去了。嗯
1: ，那妙雅说的那个豆腐花是。在小摊子上面的话，就是在四川都是可以选，就是甜的跟咸的两种，你就可以选嘛。嗯，可以选，就是咸的很简单，呃、哦……不对，应该说
0: 甜的很简单。甜的一般就是那个豆豆豆腐脑，然后他可能给你一个大勺，它就一个大勺，然后一勺就是一小碗，然后舀起来以后就是只只有白糖，然后可能还会给你一点花生粉，然后就就,就这就是甜的了。嗯，对、嗯。嗯嗯，然后咸的的话就比较复杂一点，因为四川这种调料很多嘛，什么啊，是是是嗯的这个一碗麻
2: 辣小面都能十二种到十八种调料去<笑>
0: 对对对，对就各种调料。但是我很奇怪，就是我吃豆腐花，就就或者我们那边叫豆花，就这个东西，我反而喜欢吃甜的，因为我我吃甜的的时候，我觉得我能吃到那个豆，就是那个豆子的香气。吃咸的可能因为那个。对对因为四川调料太多了，反而就是有一点盖住那个豆花的香气了是是
2: 是。明白，完全明白这种感觉。因为其实是这么回事，嗯、我一直是我我一直跟人要要试图跟人介绍菜的时候，我都这么介绍，我说像江淮、江浙、淮扬这儿呢，是各种菜的深加工，嗯、像深加工的东西，像别的地方就不会有那么多耐心说，哎呀，我给你弄个蟹粉啊，什么这种东西。<笑>广东那儿呢，其实讲究食材的新鲜和本味，所以广东那儿最好的鱼都说你不要用大量的烹调，你就是蒸，蒸了之后加一点点池油就可以吃了。而川菜其实是非常华丽的，非常华丽缤纷的调味料，所以我们说川菜很多东西像毛肚啊、鸭肠啊，包括菌花这种东西，它本身有没有味道不重要，它主要是有很好的口感，然后用大量的调味来使它出味的。嗯，<音>我觉得是这种效果。但是，如果你如果你刚才所说，就是可能你会更偏重说豆腐的本味，这个其实也是对的。这儿多说一句，嗯，松尾芭蕉吧，就是日本那位写俳句的那位大师，他曾经说过，最好吃的豆腐是什么样的？就是豆腐刚刚做出来的时候，刚刚做出来的时候，沾一点酱油是最好吃的。嗯，<音>因为那时候就属于有豆腐最本味的时候。嗯。<音><音>
0: 哎，你说这个蘸酱油这件事情啊，我还有一个事情想讲，因为在录音之前呢，然后我问佳伟他熟悉。就是熟悉哪里的豆腐，然后嘉伟就跟我说，这个家常的豆腐，一般国内的他都挺熟悉。嗯、然后他专门跟我说，他比较熟悉这个日本的江户前时期的豆腐。<呢>然后刚好，嗯、然后因为我就跟他说，我其实不太不太懂嘛，不太熟。然后我就说，请他讲一讲。那、嗯、我自己就是顺便上网去看了一下书，就刚好就找到一本这个叫《豆腐百珍》的书。嘉伟，你应该看过吧？豆腐百
2: 珍，对对，
0: 嗯，然后。你刚才说的那个吃酱油的这个事情，我就想问你，<笑>因为我在看这本书的时候呢，就是写这本书的这个作者，他是就是一个日本的作者，然后他就说，这个好的豆腐就是在日本可能就是加一点酱油蘸一蘸，就是能。最吃到日本的本味，就豆腐的本味了。然后，但是他在这个这本书的最尾，他就是因为他写了这本就是豆腐百珍，写了一百多道豆腐菜，然后他就说这，这最后这个编辑就跟他说，你就去中国一趟，就去。中国看看这个发源地的豆腐到底是什么样子，然后他来了以后呢，就发现这个哇，中国人好多豆腐啊，什么这个干丝啊，然后啊、呃、就是豆腐皮啊，就是豆腐衣啊，就各种各样，就是特别眼花缭乱。然后，但是他说他还发现一个。他自己吃到最感动的一个豆腐，就是一个简单的这个冷豆腐。这个冷豆腐是一碟有两种啊、嗯呃，一半是北豆腐，就是卤水豆腐，就我们说的老豆腐；嗯嗯一半是南豆腐
2: ，一是南豆腐，对，就是嫩豆腐。豆腐
0: 嗯，嗯然后呢，他就说他吃这个豆腐的时候，当时啊、呃，就是这个服务员就是让他们蘸的这个调料只有呃小葱、盐和像一点点芝麻油。然后他就吃了这个以后呢，他就。大为感慨，他就在说：“啊、呃，这个原来豆腐蘸盐会比豆腐蘸酱油更能吃到豆腐的原味。”所以我，我我就在想说，<笑>就是就是，你有这样的体会吗？嗯、或者，嘉伟，你知道，就是觉得豆豆腐蘸盐跟酱油有很大的区别吗
2: ？首先，先抛个题，因为。其实江户时候豆腐摆珍呢，因为豆腐摆珍这个菜谱最最早最最早是在江户时期，大概18世纪就已经有了。嗯，那个时候，嗯，江户老一代的料理人他们会说，你要领略真正的江户味道，你要懂五白，拿五白就是白水、嗯，白鱼、白豆腐、白米、白萝卜，嗯，他们会就会觉得你能品味这种很平淡的味道才行。所以日本最。到现在为止，各种馆子里还提供的就是所谓冷奴嘛
1: ，冷豆
2: 就是奴豆腐做法，基本上就是豆腐出来，然后撒一点尖节木鱼花，撒葱，加一点酱油就过去了。嗯，但豆腐摆针，你如果现在回头看江户时期做法，就会觉得好吧，这个也算做法吧。对，比如说有有有有有一种做法叫做酥豆腐，就是把豆腐磨成粉，然后。跟蛋花汤合在一起焖一焖
0: ，是浇在
2: 饭上，我就觉得呃，好吧。然后还有有所谓的一种，就是八杯豆腐，这个据说在那个时候已经是就是只有大明啊将军啊才能吃的了。嗯。然后我问题是我现在自己都能做。所谓八杯豆腐，就是六杯水、一杯酱油、一杯味淋的那个调味酒，煮豆腐，煮煮,煮煮煮煮煮煮完煮到出来之后，撒上海苔和萝卜泥。嗯，问题就问题就在于，因为那个时候食材比较缺乏。因为说实话，日本一直是个食材比较缺乏的国家。我们知道， 1853年之后才开始吃牛肉，而且对各种真的很长时间只能吃鱼啊、萝卜啊、各种野菜什么的，所以他们只能说是在一些很纯粹的食材上寻找一些纯粹的味道。所以你刚才说到他们会对于。豆腐本来的味道特别在意，其实也是。当然，日本的审美本身也是会讲究清淡之中，嗯、就是清淡之中找寻真味嘛。然后说回酱油和盐的这个话题，呃，我们无锡至少在我们家乡那一带，嗯，因为我爸爸在无锡属于偏南，他们那儿有一种做法是，呃，一整块豆腐，嗯，往上面撒盐，
1: 嗯，然
2: 后拌拌拌拌拌拌到就是有点。倒到烂为止，
0: 豆腐这时候盐能
2: ，对对，嗯、然后这时候呢，因为盐能和豆能和新出来能和新出来的豆腐本身产生一种算是化学反应吧，然后味道会非常非常好，对，这个可以很、哦、很适合用来下饭。在我们那儿呢，说早饭，比如说如果实在来不及做菜了，或者是说、嗯、哎呀前天没有买什么东西，那好，一般就是早饭把前一天的。呃，冷饭用热水泡一泡，就是在那稀饭，嗯、然后呢，就当场就是用盐给你拌一个豆腐，嗯、但当然这个要稍微放一点点时间，因为用盐撒在豆腐上面的时候，等一下再拌，再等一下，这两个等的时间比较重要，因为你如果直接拌的话，很可能吃口的时候还有一些咸味儿，但真的拌好了再等一下，等它慢慢化学反应之后，味道会非常非常好。另外一种做法就是就是扬州所谓的烫干丝了，简单来说就是。豆腐干丝切片切丝然后用冷水呃，用用用热水烫一下，烫完之后再加所谓三合油就好了
0: 。我想问，是你刚才说的那个用盐拌豆腐，你说的这个豆腐应该是啊、呃、石膏豆腐吧，就是嫩豆腐，是不是？还是说两种豆腐都可以
2: ？石膏豆腐会好一点。对，因为我自己在，我我自己在上海住的时候，曾经去买过比较。嗯，老的那种豆腐就是卤水豆腐，然后用这个拌拌出来效果不太好。嗯
1: 嗯。嗯
0: 然后还有就是，你说他拌一下要等一等，就是呃，然后盐跟豆腐会发生一种化学反应，所以我的
2: 问题是至少我爸小时候是这么忽悠我的，<笑>所以我就姑姑姑往妄信之
0: 了。嗯，因为我自己的经验是豆腐搅了以后会出水，容易出水，所以就是这个加盐拌过的豆腐，它会再出大量的水嘛？就是跟然后你说要等一等，会不会是说我我只是在想啊，那个豆腐出了一点水，嗯、然后更多的水。然后就是把那个盐的味道冲得淡一点，就是,是
2: 应该不是为了脱水，我也不知道。反正我小时候，因为我完全是顺着我爸小时候的手法，也没有仔细探究过。因为小时候嘛，总觉得小时候总觉得家长做的一切菜都像是魔法一样，就会觉得啊,啊，好了不起啊，然后就一对一切就照着来了。我妈现在还有很多很歪门邪道的做法，然后我后来都都照着来。现在仔细想起来，可能其中。有些手法可能并不那么科学，但是你会觉得很神奇吗？因为我们长辈那一代人，他们其实并没有营养学啊，并没有这方面的知识，他们也是代代相传说，说哎，这要这么做哦，好，那我就这么做，加多少葱，加多少盐，是这个分量，一定要按这个分量才好吃。好的，好的，嗯，对，就就好像其面命一路传江下
1: 来了。我的感觉是因为酱油它本身也是大豆发酵酿制的嘛，所以你如果拿豆腐蘸酱油的话，给我的感觉就是两味在争艳。然后，但如果你拿盐来做的话，我的感觉就是它是互补。反正就是这个是我刚才听你们两个讲下来，我是这么觉得的。所以他可能在之前就是这个写豆腐摆针的人，他可能没想到说盐可以就是诱发他的。就是反向的那一面，因为如果是用豆腐蘸酱油的话，你是两个豆味在蒸嘛。就
2: 是从悟性上来说，是豆腐加豆腐不如豆腐蘸另一个东西。嗯，
0: 哎，其实刚才嘉伟说，就是无锡那边也吃这个大煮干丝或者烫干丝，然后我我自己是，其实我是至少小时候是这样，现在。豆腐和这个我们那边叫豆腐皮，但是就是四川的叫法，其实就是干丝。
1: 哎、就是，还不太一样哦，我觉得，因为豆腐皮很薄，然后干丝是另外一种，可能嘉伟比较懂，就是你你晓得那个干丝跟豆腐皮的差吧？嗯因为我觉得豆腐皮给我一听的话，我,嗯、我觉得感觉像是油油豆皮吗？是吗，妙雅？是油豆皮吗？不是，对对，对不是。不不
2: 不不不是，嗯、豆腐皮真的是另一回事。豆腐皮其实更薄，而我们在我们这儿干丝其实是豆腐干切的丝。对哦，对哦，我觉得豆腐皮在我们这儿可能更接近于百叶，那种也，也跟百叶还不太一样。四川人也应该也吃千张吧？我记得。
0: 嗯，四川的就是刚才蒋寻的说的那个，就是呃，像腐就是油豆皮、豆腐衣，嗯、应该算是叫豆腐衣。但是呃，我们那个就是是啊、呃，确实会比干丝薄一点，但是感觉就像是没炸过的,的,炸
1: 过的感觉，像是没炸过的油豆皮，那个是豆豆腐皮，然后干丝是更厚一点的。是
2: ，不过说实话，嗯，干丝在我们这儿其实也。分礼仪的，就比如说，如果是两个人是比较生疏的，比如说要请客人吃东西啊，我请你煮个干丝吧，因为煮干丝照例呢，应该要加火腿啊、干贝啊，甚至鸡丝，这样就显得比较隆重一点。嗯，但有时候如果说我跟你交情比较好了，说哎，我请你烫，我请你煮个干丝，哎，不要了，不要了，他半个干丝就可以了。好了，没有半个干丝。对，这样就其实还是对，在我们这儿就是请人喝茶还。老年间请人喝茶，还真的是这个规矩
0: 。嗯，所以这个这个加火腿丝什么的，感觉是，一在或者就是我跟你不熟，<笑>或者就是上大场面的，就
2: 是要要要客气客气，对，嗯。如果是烫干丝的话，当然其实烫干丝其实没有什么本，没有什么重要的技法，主要就是第一你切的好，第二三合油拌的好，嗯。在我们这儿是盐，呃，是酱油、醋，再加上麻油。嗯，然后，对，但是有一些有一些人，如果他们他们比较吝惜，因为老年间麻油比较比较便宜比较贵嘛，嗯，就会觉得、嗯、哎呀不舍得，就稍微稍微少点一点麻油，大家就觉得哎，这个人很不厚道啊
1: 。你们那是不是有一道名菜叫什么赌鲜？<以>然后里面就是像你说的这样放火腿，然后放很多的珍馐，然后加加干丝煮。你你说的是腌都鲜吗？嗯，对对对对对对对
2: 。哦，腌都鲜不是的，腌都鲜呃不是腌都鲜，呃正宗的江南做法是猪肉，嗯
0: ，或
2: 咸肉和笋，应该是咸肉。嗯，对，咸肉、猪肉和笋三样东西一起炖，因为借着猪肉的鲜，咸肉借咸肉出味，然后笋呢，这个一般是春初的，初春的时候吃，对，嗯。以前老年代的苏州人就讲究，一定春天来了，第一要吃腌都鲜，第二要吃头刀韭菜，因为头刀韭菜比较鲜嫩，又没有那种韭菜后面的那种味道。
0: 哎，我突然想问，你那个头刀韭菜怎么吃
2: ？头刀韭菜就是很简单的，就像韭黄，就像韭黄炒豆韭黄炒豆芽啊，或者炒韭黄那种，直接炒吃。对，因为其实，在我们这儿呢。对，有因为南江南人呢，对于大葱和韭菜其实是稍微有点抵触的，尤其是那种主妇，很可能老是嫌老公，老是嫌家里这些老公。哎呀，你们怎么老是吃韭菜，吃的满嘴都是味儿啊？但是头刀韭菜呢，味道没有那么重，
0: 嗯
2: ，就会比较觉得比较、嗯、比较清爽，然后炒起来吃也好吃，就这样子
0: 。嗯，因为我们那边也有吃这个的习惯。<笑>因为
2: 其实，因为其实说到韭菜，还有一个就是。北京有所谓老豆腐吗？其实也是，嗯、就是烫烫的豆腐，加芝麻酱，加韭菜末再加辣椒油，嗯、非常非常好吃。那个东西，嗯、我第一次知道是那个就是《骆驼祥子》那个小说。当时骆驼祥子祥子他是被军队给裹走了嘛，然后又终于逃回来了，卖了骆驼逃回来。当时已经在海淀那儿已经是已经奄奄一息，九死一生了。结果呢，到了北京城里，吃了碗老豆腐，就是吃的全身出汗，嗯、吃的特别香，然后整个人就立刻又活过来了那种感觉。嗯
1: ，我觉得
2: 这个就是特别传神，真的特别传神，就是那种老北京、老北京的那种体力劳动者吧，就吃一碗老豆腐，就真的能够活过来这种感觉。嗯、而且他是老舍，对老舍先生说那种，就是你吃烫烫的豆腐，上面撒一点辣椒油。嗯。对。然后豆腐是把韭菜末给烫出香味了，我觉得这一点写的特别的传神。嗯
0: ，你刚才说那个骆驼祥子吃的那碗豆腐，马上就再,再活过来的时候，我突然脑海里就在想说，嗯，如果他当年在四川吃的那碗麻婆豆腐，是不是这个功力要乘以二？<笑>
2: <笑>不过吃麻婆豆腐真的能让人活过来，这是真的。说实话，嗯，呃。关于这一点吧，是这样的，因为人人这个，说实话，人呢是很多人都是离开了故乡才会觉得故乡的东西特别好吃，嗯，然后呢，而且这方面简直是有一种特别偏执的爱好。像我自己，我是江苏无锡人，所以我离开无锡之后，我是从来不吃馄饨和小龙汤包的，因为这两样东西我是习惯家里的口味了，别的地方都吃不惯，
1: 嗯
2: 。而我女朋友呢，她是她是重庆人。嗯，然后呢，我在巴黎呢，说实话，我经常也给他做麻辣豆腐啊这种东西，但他吃了就会觉得，嗯，还行，还挺好吃的。<笑>但是呢，四川的麻婆豆腐是另一种存在，对他来说，嗯，就是真的回去他吃了，嗯，这个麻婆豆腐是对的，就会有这种感觉，对。<笑>
0: 就是感觉这他说这个有点像说，呃，重庆的小面必须要在重庆吃到才有那个感觉。哦、对
2: 对，真的是这样。
0: 嗯，我很多这个朋友所
2: 谓的弯子儿是吧
0: ？对，而且一定要在那种就对于他们来说，就是一定要在那种破破烂烂的环境，然后最好能蹲着就是苍
2: 蝇馆子，嗯、苍蝇馆子，<饭>对，在那个环节，在那种平静里边吃。嗯，对。
0: 嗯但是我自己小时候，虽然我是四川人嘛、啊，但是麻婆豆腐应该这个举世闻名了，就是除了中国人、日本人什么都爱吃麻婆豆腐。对对但我自己其实小时候不太能欣赏豆腐的美，我会觉得就是豆腐这个东西给我感觉就是软塌塌，而且因为、嗯、呃，就是豆腐煮不好的话，其实如果它没有入味，就是它中心的味道跟它外面的味道其实。反差特别大，所以我小时候反而吃这个麻婆豆腐觉得不过瘾的，是而是吃我们那边就是一个麻婆豆腐的这个四川就是当地的改良版，就是麻婆豆腐皮，嗯、就是啊、呃，然后当因为那个豆腐皮吃起来，嗯哦、<笑><笑>就是因为麻婆豆腐过瘾嘛，对，因为那个豆腐吃起来是软软嫩嫩的嘛，就是我觉得跟那个啊、呃、麻辣还有一点就是。冲突，但是那个豆腐皮因为它是有韧感的，嗯、然后你
2: 对吃的时候有嚼劲儿，嗯,嗯
0: ，就是你就可以一一筷子挑好多，<笑>然后吃起来很有韧劲，然后很就是那个那个麻辣的和韧性的这个双重的体验，就是嗯，是一个这个怎么说？呃，非常强的记忆力的东西，然后我会觉得吃这个麻婆豆腐就是相对来说就有温柔了一点，所以我自己其实是更喜欢吃这个麻婆豆腐皮的
2: 。我听过一种说法说，说麻婆豆腐最早是成都对成都的一个叫一位叫陈麻婆的阿姨创制的。<是>据说她最初把豆腐弄得这么辣是有缘由的，嗯、她是想。豆腐比较辣，然后跳来往的人呢，他们就可能就会呃肯多吃几碗饭，因为比较辣嘛，得多吃几碗饭来救护这个辣，<是>这样来他就能多卖掉几碗饭。但我自己其实，<是>嗯，我吃麻婆豆腐的体验，因为因为说实话，可能可能因为你是四川人，从小就习惯那种比较重的味道，我就会啊、呃、就会觉得寻常的麻婆豆腐已经不过瘾了。但是因为我算是我这种江南人，当时我记得我入川去吃麻婆豆腐，第一反应是这个味道怎么可以？就是繁复又夸张成这个样子。因为其实我觉得吃不是，说实话，外地人吃川菜其实是有一个过程的。一开始你会只觉得辣，但是等你习惯了那个辣之后，你就会觉得哎，味道非常非常的分成多样。所以我一直觉得川菜所谓的辣其实只是一个表象，川菜最重要的其实还是还是大量的繁复的调味嘛。然后对，当时就吃的非常的怎么说呢？就是烫、辣、滑、嫩、鲜，但是同时你又停不下来，就是你会觉得，好，就是满嘴的喷火的感觉，但停不下来。所以对我来说，我觉得麻婆豆腐好就好在，因为你你刚才说到麻婆豆腐，因为外里层可能并不算入味，但我觉得这个对我来说其实是一种救赎，因为麻婆豆腐内对豆腐内层的那种比较淡和滑，和它外层的那种。麻辣，我觉得其实形成对比的，至少对于我这种就是并没有习惯，当时还没有习惯吃辣的人来说，是一种有点保护措施，觉得哎还好。因为我说过，豆腐本身是比较淡的一个味道，所以到最后麻婆豆腐也只是外层比较凶猛，而内层其实还是对人比较，就是界面还是比较友好的。嗯
0: ，就是留了一个，就是留了一个小空间。<笑>
2: 就
0: 是给初次享用它的。你刚才说这是麻婆豆腐的那个，嗯，就是麻辣烫鲜。然后我我我其实是想分享给你们，就是我自己在北京很多餐馆吃那个麻婆豆腐，或者是就是啊，北京没有麻婆豆腐皮了，四川有。但在北京很多麻婆豆腐，其实呃，我觉得它有一个地关键的地方没做好，就是其实麻婆豆腐。就是除了那个麻辣，还有这些调料的关键。就是其实它有一个做的时候有一个秘密，就是说你要放三次淀粉，就是勾三次芡，嗯、就是一次是不够的。<对>然后我我其实。就是为这个事情，专门去请教了一个这个就是做川菜的师傅。我就说为什么一定要三次？然后他就说，因为四川就是这个麻婆豆腐，它其实它的目的是希望说能够把这个味道能够带到这个豆腐的中心，就是豆豆腐的最最中心。然后他就说，如果三次芡的话，就是呃三次重复的勾芡会让这个呃豆腐跟调料之间的味道就是贴得更紧。就是
2: 更粘稠，然后更对结合的更好
0: 嘛。然后他说还有一个关键就是，他说那个淀粉水会升高那个呃温度，就是呃你淀粉水下去那个你会发现那个锅里面的水马上又会比沸腾的时候还要再。再激烈一点，还要再滚一些。然后他说，就三次淀粉就是三次去升高这个麻婆豆腐的温度，去升高它的温度。然后你吃到嘴里的时候，你会发现你，你你一直吃，然后一开始就是烫口的，然后你一直吃到后面，它那个温度降下去都会比较慢一点。所以他说，他就是要保留，就是就是要让它的味道进到豆腐里，然后以及一直都要让你吃到这种烫口的热豆腐。呵呵呵。
2: 说到这一点，其实，嗯，多说一句，就是，嗯、呃，江苏以前有爷菜号叫做文思和尚豆腐，嗯，这个菜谱其实没有留下来，所以各地有很多种说法。嗯、我们无锡人以前有一有一种说法，说文思和尚豆腐呢，其实是虎皮豆腐的改良版。嗯，那个做法很讲究的一点是，豆腐表面一定要用用油煎过，嗯，煎出就是虎皮纹来，然后用上好的黄豆芽的汤。来慢慢的煮，嗯，然后我就很奇怪，我说豆腐其实你直接用黄豆芽汤来煮就可以了，为什么一定还要煎一下？我爸的说法，我爸后来问过叶师傅，那师傅的说法也是，用表用高温煎过之后的豆腐，嗯，就是怎么说呢？它更容易入味，因为高温煎过之后豆腐会失水，然后你再用粉、嗯、用汤慢慢的炖的，对，嗯，气孔，然后味汤的味道就能够渗进去，
0: 嗯，我
2: 觉得也是一种做法
0: ，是。就是煎过的豆腐拿来炖更香<笑>，其实这个香可能一方面就是油脂和蛋白质就是发生这个化学反应，还有一个就是你刚才说的这个味道真的就完全进去了，嗯，对，嗯，
2: 然后嗯、呃，我因为我这一点我估计全中国都一样，大家都应该都喜欢吃臭豆腐吧？<笑>是。大家都说臭豆腐其实是,是说实话要有霉，要慢慢发酶，其实也是一种发。说实话，也就是发酵的味道。我觉得这一点跟 cheese 什么其实是一样的，都是发酵出来那种蛋白质变成氨基酸的那种霉菌的味道。嗯。呃，我在我们这儿，我们比如说我在上海的时候，我们那条街上有一个老阿姨的做法就是，我们问她说：“您的臭豆腐为什么做得好？”她说：“她是，他是认认真真的用自己家的那种。”因为他们家好像他先生还酿酒，嗯，所以他们会用一些酒，就是有一些老酒曲来跟这个豆腐发霉，嗯、没变之后，他们说就是算准时期，没变之后立刻用，立刻先磨掉一层，然后再迅速的煎一遍，嗯、这样为、嗯、这样就是他们说这样的臭豆腐是能够把那种是能够把这种大家喜欢的臭味道给用油煎给封住的。然后每天出去卖的时候呢，就是再用油煎第，呃，再用油煎，呃，就是炸第二遍，就是等于是双重的炸臭豆腐，然后再加他们家自己蘸的一个调料。问题是他们家同时还卖排骨年糕，所以我们就觉得很奇怪，就是你排骨年糕的蘸酱和臭豆腐的蘸酱是同一种蘸酱，真的没关系吗？但结果生意非常非常好，算是我们那条街的一个算是有点镇街之宝的那种感觉。嗯。
0: 你刚才说这个臭豆腐，其实你刚刚说完，我就在想说，其实臭豆腐应该有两种，就你刚才讲的这个其实是就是豆腐，它已经发酵到有一点霉豆腐，或者我们叫毛豆腐。但是在长沙，就是我吃过一种豆腐，<对>就是它那个臭豆腐啊，就是呃是黑色的。不长毛，<笑>然后就是它不是霉豆腐或者毛豆腐，但它依然有这个很浓重的臭味。然后像它这种豆腐呢，它就是它会制一个制一个这种发发酵的水，然后这个水就是嗯就，就是反正那个人就跟我说他怎么做，就是说怎么加一点香菇，然后还会加。呃呃、哦，对，有一个关键的就是它那个黑色，就就它那个发酵的水呈现出来的颜色是乌黑发亮的。然后这个黑色的东西主要是来自于豆豉，就是会加一大把豆豉，嗯、然后还会有其他的香料，什么笋啊，什么各种各样的东西。然后这个这个东西，它比如说它呃冬天的时候就把这个封在缸子里，然后就彻底密封。然后他说最好是能够封到这这坛水这缸水能够封六个月到一年。然后六个月以后，你去接风，你就会发现那个水就是乌黑发亮的，然后很臭。<笑>然后他说，这个时候只等你这个发酵的水做好以后，你只需要把一般的豆腐在那个水里面放三个小时到六个小时，嗯、你的豆腐就完全变成黑的了。了<笑>然后捞起来就是就是，<笑>应该不能说是芬芳扑鼻吧，反正很就是很。就那个臭的浓重的味道，但他当时说是说那个豆腐煎过以后，就是那个臭味会没有，然后你吃到的时候只会剩下这个发酵的氨基酸留下的这种香味。那我自己最后他煎完给我吃，我还是能闻闻闻到隐隐的臭味，但是不会再像煎之前的就是那么冲
2: 。我觉得这种感觉就好像是特意花时间去做了这个姜，然后用豆腐蘸了这个姜之后。是，对豆腐本身是没有问题的，对，这其实是我觉得还是沾浆的这么一种，嗯，做法是
0: 对，可能跟刚才你说这个霉豆腐或者是毛豆腐，它本身豆腐自己自己发生这个霉变，还产生的味道还挺不太一样的
2: 。所以我说豆腐其实有时候蛮无辜的，就被折腾成这个样子。<笑>
0: 对，嗯，其实我觉得豆腐这个东西，就是吃法真的真的很多。然后我你之前跟我讲说，就是江户前的豆腐，然后我在看那个《豆腐摆珍》里面有一个记录，就是说，就是他们会把那个嫩豆腐，就是。他们叫啊、嗯呃、乌龙面，就翻译是乌龙面豆腐，其实就是把豆腐切成条，嗯、然后打一个结，嗯、然后放在汤里面这样吃。然后，但是这个作者就说他到了中国以后才发现，哦，原来中国就是早就。有这个百叶结，或者是就是各种其他豆腐制品的结，对，然后千
2: 张啊，百叶结，对，是
0: ，然后他就发现自己花了好多时间去研究怎么把嫩豆腐打结这件事情，原来在中国就是是这么容易的，一
2: ，已经能完全解决了。嗯，关于这一点，嗯、呃，豆腐摆针里面有一些真的很扯的，最我见过最搞笑的一种做法是。把年糕和豆腐一片一片剪，就是一片年糕，一片豆腐，一片年糕，一片豆腐，嗯，这样叠好，然后煮，嗯、然后煮完之后还要整个的端出来，然后又一口吃下去。我当时就觉得有种，你知道，再吃麦当劳巨无霸一样，<笑>就一口之后我就我心想，嗯，好吧。但是还是那句话，就是说，我觉得豆腐的好处就在于，因为它真的是很价廉又美的东西，所以民间。嗯对，再穷困的是再穷困潦倒的时候，你还是吃得起豆腐的。你真的一点，你看豆腐，你可以用，你可以用各种很华丽的调味料去对付它，<是>你可以用各种方式来对它进行深加工，包括客家有所谓酿豆腐嘛，嗯，对，你也可以酿豆腐，你也可以把它做成豆腐干，你可以加好多的料，把它做成那种所谓界手茶干，嗯，再有其实扬州和无锡也有茶干的，就是把豆腐，就是把豆腐用各种非非常上好的料慢慢的煮，慢慢的这种。就是煮好，然后就是做成豆腐干的切丝儿，用来配茶。但你也可以很简单的直接加一点酱油，就可以这样过日子。嗯，它真的是，我觉得豆腐这一点是非常了不起的。它真的是最最不挑拣的，就是随便你怎么欺负它，它都依附好吧，就这么吃了我吧
1: 。
0: <笑>是，而而且豆腐，我觉得它也算是就是怎么说啊、呃，平民和这个贵族。就是都能享受的这样一个精致的，就是它可以精致，然后也可以粗放，就你就是是一个比较平等的食材，<对>而不是有一些食材可能好的鱼啊，或者是啊什么好的山珍野味，可能只能只是有钱人能够买得起、享用得起，他们桌上才有。但有钱人也吃豆腐啊，这个老百姓也吃豆腐啊，<笑>就是,
2: 是、啊、嗯，只不过调的料不太一样啊。是，就
0: 是就酱就。
1: 美食平等，餐桌平等。嗯，以前我有一个扬州的同学，然后你知道吗？他会把那个豆腐结煮进红烧肉里，然后结果就是煮出
2: 啊、哦，我们这儿也这样啊，嗯
1: ，就煮出来之后，那个豆腐结要比红烧肉还好吃
2: 。对，刚才说包括说腌都鲜，其实腌都鲜的汤我们也会用来煮百叶结，嗯，甚至很多时候会会专门用专门呃上海菜里面是专门用高汤来。炖百叶结，然后把反而把其他料不要的，是有这种做法的。
1: 嗯嗯，然后基本上因为呃国，你知道外国人他们其实是到很最近才开始吃豆腐的，因为我记得我在呃小的时候刚出国的时候，然后他们就是嗯。呃都会先跟我讲，比如说我要在家里面做菜，然后他们就会很先提前跟我讲说，嗯，他们不吃豆腐，因为他们觉得豆腐没有味道。嗯，然后、嗯、但是这几年就是会有很多亚洲的厨师，然后慢慢的就是把豆腐调出一些就是他们比较能够接受的，嗯，口感呀，还有味道什么的。你知道之前我看到有一个，嗯。纪录片里面有讲说，台湾有一个呃很出名的小镇，然后它整个镇都是就是酿豆腐的，结果他们这个镇的豆腐就可能有一点滞销，嗯、后来他们就想办法，嗯，改变这个豆腐的口感跟就是质地，嗯，就一个、嗯、一个年轻人就把他就把豆腐买回来之后，呃，煮掉，煮掉之后再加。牛奶跟，嗯，好像是牛奶跟一点就是那种就是 cream， 然后就把它做成豆腐冰激凌，然后就卖到脱销。就是它会把那个豆腐里的那个豆香完全就就煮出来，然后那个冰激凌就很香，很好吃，要比香草的还要好吃
2: 。就还是那句，豆腐这个东西实在是太好处理了，你把它做给我加工成什么材质都可以。嗯，像杏仁豆腐什么，其实也是。嗯，对吧？鸡蛋豆腐、杏仁豆腐这几年，嗯
0: ，鸡蛋豆腐这个东西是从日本过来的吧
2: ？有传说是从日本过来，但我也听见说法说日本其实本土并最初并不产这个，很可能是台湾台湾人各种折腾一下就想出来的。哦、因为你知道，很多食物都是你不能论它本来的缘由。加州卷寿司其实是洛杉矶人发明的，是
0: ，但也是洛洛杉矶的日本人呢。
2: <笑>就好像日本人现在。对，日本人现在菜经常吃所谓中华凉面以及天津饭，但这个东西其实我们自己都不吃啊。是，对啊，所以很多东西你不能论缘由，你就好像最搞笑的是法式薯条，明明是比利时人发明的，所以，你真的不能论缘由，嗯、只能说看它最后是落在什么地方吧。
1: 嗯，就它最后就像重庆
2: 也没有鸡公堡一样
1: 。<笑>对，<笑>就戳到你笑点。
0: 是因为就是满大街的重庆清空宝嘛，就是不知道这东西是从哪里来的。哼，但但是在重庆你是吃不到这这个东西的。嗯
2: 嗯，但你看豆腐它就没有籍贯，各个地方都有豆腐。
0: 嗯
2: ，可能我们唯一的会说啊，酿豆腐是客家菜，或者说麻婆豆腐是四川菜，但别的就有一种无所谓的态度。对，豆腐到哪儿都是这个样子
1: 。哎，那张公子，你看了很多那个，就是过去这些跟吃有关的书啊什么的，是不是豆就,就是豆腐对我们来讲是过去一直以来蛮重要的蛋白质的那个摄取的那个来源呀？因为像我感觉中国菜其实还是以素为主，就我们吃菜吃的要比肉多嘛，但是不像外国菜，它的主菜基本上都是以肉为主，然后，嗯，就是。碳水化合物反而是它的就是副菜这样子
2: 。其实这个是个很大的话题。首先，外国菜，西方其实肉类其实也挺少的，直到十七世纪为止，荷兰人吃肉也就一个星期一次吧。他们吃鱼比较多。嗯，欧洲的话，其实吃鱼相当多。中国的话呢，豆腐真正开始大规模被吃，应该是明朝之后。宋朝的时候，其实有记录的话是大家吃饼，各种饼以及羊肉比较多，嗯、饼、羊肉以及各种鱼鱼比较多，对，嗯
1: ，
2: 大概是这个样子。中国人大规模的开始吃豆腐，其实应该还是明朝之后
1: 。豆腐还是一个生活质量提高了之后才被发明出来的，呵呵，还是说是我们处理的手法后来有了那个改改进之类的？因
2: 为就好像以前有一种说法说，荒年你酿不起酒一样，因为你没有多余的粮食。嗯，豆腐其实也是因为等你有了多余的大豆，你才能够把它生产出来。嗯，因为豆腐它毕竟它毕竟不是主食，要这么想。嗯，中国其实中国的以前的劳动人民，说实话，他们主要的生他们生活的主要时间还是在想办法填饱肚子，他们需要的是主食很长一段时间。豆腐毕竟还是作为配菜出现的
0: 。我我我觉得它的出现反而是就是它能够千变万化到这种程度，其实还是跟中国人就是特别爱研究吃这件事情相关的。嗯，就好像就是日本人到中国就会发现说啊，原来这个豆腐可以做成这么多样子，然后这个调味料可以做成这么这这么丰富，然后这个啊菜的样式可以幻化成这样。我觉得还是跟这个。中国人自己爱研究吃这件事情是息息相关的
2: 。其实我说句不该说的，嗯、应该很多时候不是我们主动的去研究吃，而是一种被动的需求。因为其实很多很多名菜，
0: 嗯
2: ，其实都是一种被迫产生的东西。这个怎么说？就好像，嗯，举个例子吧，日本人他们之所以现在会吃寿司，是因为他们最初要吃饭团，他们要吃饭团，嗯、那时候，嗯。饭团里面加梅子干加盐，是因为是为了行军的时候携带方便，所谓携带食。嗯，然后他们又需他们又需要用梅子干和盐来补充营养，所以其实寿司的最最最,最初的来源是这样。嗯，然后我们现在喝的味增汤其实最初也是这么来的，因为行军中需是需要可以及时冲泡的饮料。嗯，都是这样，包括瑞士瑞士的就是火奶酪火锅，吃吃就是就是就是风炉。那个东西其实也是因为那时候，说实话，瑞士当时除了奶酪之外什么都不产，他们只能吃这个。
0: 嗯
2: ，很多时候对，包括豆腐其实也是这样。嗯，臭豆腐什么很可能发明都是一些，他们最初被发明也是出于一种无奈。包括客家菜吃酿豆腐也是最初因为大家吃可能没有那么多肉可以吃，于是就想想办法来这样子。算是调整一下饮食，
0: 嗯
2: ，所以嗯，我觉得其实也是一种被动的需求了、啊
0: 。但我觉得就是，呃，你刚才说的，比如说是比较，比如说你说的这些豆腐是比较偏大众或者是家常的一些豆腐，但是、嗯、呃，比如说像四川的这个就东坡豆腐啊、一品豆腐啊，就是很多豆腐菜、嗯、豆腐菜式出现在这种宴席菜上，或者就是。厌 <Yes, S 2> 是,是对，就是这这一类别，我是觉得还是因为就是，哦、就是这些高这高消费的人，就是<笑>他们就是不断的，但是我我我是说有一些
2: 、嗯、有一些像麻婆豆腐，他们其实也是麻婆，豆腐呢，因为我之我之前曾经呃考证过，说为什么当时川菜的加豆腐会各种，就是川菜做豆腐时会尽量做的辣一点。其实这一点其实有一点很心酸的事儿，就是。四川以前其实蛮缺盐的，嗯，在以前的年代，嗯、所以大家可能需要大量的花椒和辣椒，和加各种辣的东西，包括加个大量的生姜，来算是代替盐这个样子
0: 。四川缺盐，可是自贡有这个丰富的井盐呐、啊
2: 。盐盐井盐，对，但并但并不是能运到四川各地啊，在早年间
0: 。啊、哦，还有。还
1: 有这个说法
2: ，对对对，就是当当然就是这也是说法之一。
1: 盐是官盐，就在那个时候是不许贩私盐的，就是盐是官、嗯、国家官、嗯、就是国企官控啊，并不是它是按配额分的，<对>它不是可以运到随便想拿就拿得到的
2: 。而且四川的运输并不是特别发达，有一些可能比较偏僻的地方就会，对，很可能一年中可能有一一个月左右，据说是要可能要。减少吃盐的那分量，会有这种情况
0: 。嗯，可是这跟我自己就是。掌握的信息还真挺不一样的，因为我认为就是啊、呃，麻婆豆腐，比如说它出现，可能真的是因为它当时是做给这种做苦力的人吃的
2: ，脚所谓脚夫对
0: ，然后这些人其实他们主要热量的摄取还是通过米饭嘛，<對>然后他也就是他可能点不起肉，嗯、<哼>然后就想就多吃几碗米饭，然后这个卖家可能也想多卖几碗米饭，就至少他还点得起米饭，所以把麻婆豆腐的味道做得这么<對>这么丰富，很重很重，<對><對>但是其实就是。在四川的豆腐菜里面，就是真的偏辣味的豆腐菜其实是偏少的。比如说，就只有麻婆豆腐，嗯、然后还有这个啊、呃，家常豆腐算一个吧。就是至少它有豆瓣，嗯、然后剩下的，比如说像一品豆腐，然后还有是还有就是葡萄豆腐，还有就甚至就是各种其他其他的豆腐都是以咸鲜味为主的，就是。可能二十二十种豆腐，可能辣的不到五种，但是剩下的都是以咸鲜味为主的，所以我我会觉得就是说，啊、呃，就是这种辣味的，或者是四川这种味型很、味道很丰富的调味料很丰富的菜，只是就是啊、呃、家常菜式的一个部分。然后对对对，嗯，其实还是有很大的一部分菜，但是因为可能现在啊、呃，大家吃川菜就是说去吃它的这几道辣的，你也不点它其他的了，你。也。就没有机会再发掘它其他的了，所以就是大家对川菜一直有个误解，就是好像川菜真的只有辣的菜，其实完全不是这样的。就是，啊、呃，就是我真正的这个在在案记录的这些啊、呃、非辣的这个、至少豆腐菜就就比辣的要多很多
2: 。嗯，关于这一点，我记得当时看一个通知里面提到过，嗯、大概在二十世纪三十年代统计过。四川呢，如果是官府菜的话，也就是所谓的宴席菜、官府菜，嗯、可能会偏清淡居多，包括著名的开水白菜啊什么的，的对，<的>其实是很清淡的。但因为民间菜呢，就会包括民间菜，那时候已经有夫妻肺片这种东西了，嗯，包括麻婆豆腐啊、夫妻肺片、啊，包括当时我记得抗战期间，呃，陪都重庆，以至于后来回上海之后，很多官太太都很喜欢吃回锅肉之类的。包括什么张茶鸭子、麻辣牛尾之类的，他们就会承认说，其实可能官府菜、宴席菜呢就会比较清淡，但是民间菜就会偏麻辣、偏重味一点。嗯，麻婆豆腐其实也是其中之一。嗯、是的，是的。
0: 嗯，至少一般的家常菜啊、呃，你说这个我我还想讲，就是一般的家常菜，四川都会常常用到豆瓣这个东西嘛。那豆瓣其实它除了、嗯、豆瓣酱嘛，对，豆瓣酱。然后它除了蚕豆，另外一个成分就是辣椒嘛。然后所以其实啊、嗯<哼>呃，如果四川人常用这个。豆瓣酱的话，其实所以他常常用豆瓣酱烧出来的这些菜都是至少是带一点点辣味的。然后这个就就我第一次到上海的时候，然后我我跟我朋友吃同一道菜，然后我朋友就说：“哎呀，这个道，这道菜怎么还有辣椒啊？”然后我就很惊讶的看着他说：“我说哪里有辣椒啊？”然后他说：“你看这个不是。”就豆瓣里面就有辣椒嘛，我说哦，我说我们从来就是四川人，从来不认为放了豆瓣这个菜就是一道辣的菜了，<笑>就认为我们叫它叫家常口味，就是因为那个辣对于我们来说就是。嗯，正菜<差>不忌，而且那个东西确实也不辣，嗯、就是你放一点点，<白>它主要就是提鲜。<白>所以就是，嗯、呃，就是我另外发上去讲一讲，就是四川人常常就是在家常菜里面，可能这个辣跟别人衡量的这个维度也不太一样。嗯
2: ，的确不一样。嗯，不是，其实不只是四川，我我个人认为，其实四川呢，其实是。如果刚才所说，其实各种辣、各种味道的混合起辣只是其中之一。是，真的论辣呢，其实湖南和贵州真的都很了不起。我我记得我以前去过一次衡阳，对我是去湖南衡阳，嗯、当时在一个那儿吃东西的时候，我还特意跟人说，千万不要放辣，千万不要放辣。好了，最后做出来一个，那个是是一道蒜苗豆腐，我记得，嗯，还是很辣。我问他为什么，我说不要放辣了，他们说。他们就很无辜的看着我们说：“我们锅子铲子就是这样的，<笑>没有办法。
0: ”所以，他那个豆腐是炖的，还是烧的，还是怎么样？还是说
2: 他应该就是用油煎了一下，然后烧出来的一叶豆腐
1: ？然后已经很
2: 老实了，但是真的还是很辣。是说
1: 长在湖南的蒜苗都带辣头吗？<笑>
2: 嗯，真的这么说
0: 。反正湖南人就是确实是很爱这个，就是用重辣。就我自己的感觉是还，还还真的挺不一样。嗯、因为我在四川吃东西，我爸常就跟我讲，嗯、因为我爸很挑剔，非常挑剔。他常常跟我讲，他很讨厌一个菜，就是只能吃到辣味，就是或者是这个辣太重了。然后他他总是跟我讲说，这个菜必须要同时又香又辣，他才属于这是一道基本、嗯、至少就是打六十分的这样一个辣菜。但是他我爸就说他很讨厌的就是，嗯但。这这是他个人观点，就是他很讨厌湖南和这个江西那边，就是很多菜，你就是吃一吃第一口，就是那个血已经冲到你头顶
2: 了，<笑>就是咸辣咸辣的感觉，是
0: 就是就是,是<吧>他就会觉得，就是那个辣带来的痛感已经完全不能让他再思考其
1: 他的事情，嗯<笑>
2: 嗯，不过这个哎呀。但分怎么说吧，就好像我们这儿有一个做法叫做，无锡菜有约做法叫做茄汁豆腐
0: 。茄汁豆腐是那个<对 S 2> 就是番茄的茄是吗
2: ？番茄汁对。然后问题是我们自己吃的时候就会觉得，哎呀就还好啊。嗯。但外地人吃了一口就觉得，你们豆腐怎么甜成这个样子？我们就会有种甜吗？家好啊，挺脆的呀，就就就嗯，哎，<笑>就是你习惯了其中，就是外地人来看，真的感觉完全不一样。<笑>嗯，
0: 哎、欸，你刚才说的这个茄子茄子豆腐，其实也应该算是一道很新晋的菜吧？就是用番茄，是用番茄酱吗？还是说
2: ，用番茄酱？对。嗯
0: ，那应该是还有一个，就是
2: 是、哦、不，这个倒不算新晋，以前呃。以前国民党的陈果夫先生，他在他曾经说过，他曾经创过一道菜吧，那个菜国民党内部开玩笑叫“轰炸东京
0: ”啊，<笑>说怎么做呢
2: ？是用对,对,对那个菜是那个菜的做法是用鸡鸡的高汤，嗯，然后做个鸡的高汤跟番茄汁兑在一起。然后再跟青豆炒的，跟青豆一炒，然后浇在锅巴上，是<笑>对，就是认认为这个菜呢又比较养生，又比较又又又很好吃，颜色又好看，主要是，嗯，就而且一倒下去的瞬间，呲啦一下，说哎呀，这要轰炸东京，大家就过过瘾吧，因<笑>为那时候抗日嘛。但这个问题是这个汁儿的做法，其实在江苏菜里面蛮多见的，就是番茄汁兑上兑、嗯、鸡汤。这样，然后用来浇在别的东西我们的这儿的做法是把豆腐还是稍微表面略煎一下，煎到焦，然后浇这个汁。嗯，对，是这么做法，再加一点青豆。其实是在我们来看是酸咸好吃，但是在外地人看来好甜啊！你们无锡人都这样吗？我们又没办法
0: 。诶，我所以你们就是比如说你们加糖的时候，一般一道菜的糖量是多少啊？就是你们觉得正常的话。
2: 我们其实自己没有什么概念，但是比如说我们炖红烧肉是会加冰糖的，嗯
0: ，对，大概多大一一个拳头的冰糖，
2: 四分之一也也也不会那么也不会那么夸张，但是因为其实加糖的好处是因为呃上海人和无锡人吃东西都讲究浓油赤酱嘛，嗯，吃排骨啊，包括吃各种。对，火，红烧排骨、红烧肉什么都是浓油赤酱，加了糖的话，其实是可以更加甜一点点。嗯，对。包括苏州有个很有名的一个东西，叫做老陆稿件酱酱肉方嘛。是,、那个、是
0: 那个酱肉方
2: ，对酱肉对，酱肉方，我曾经学着他们做过，做不好。后来我问过他们那儿一个退休老师傅，问他们以前是怎么做的，他们说现在做怎么怎么做不知道啊。他们六七十七十年代做的做法是，那个肉炖完之后已经出锅了，剩下的肉汁他们再加一勺白糖，嗯，熬熬到那个白糖就产生一种浓稠质感的时候，浇在肉上面，嗯，是要另外再加的，对。嗯、所以说，但是加，因为我们这儿加糖呢，其实是能够产生一种很稠、很浓稠的、很致密的这种质感，嗯，这在我们这儿是还是蛮受欢迎的，嗯，对，至少民间菜是这样
0: 的。你其实刚才说的这个，就是呃，最后加这个汁，再加一勺糖，然后熬。其实现在有好好些地方做红烧肉，其实包括我，我有一次看那个一个日本的综艺节目，然后他们做那个红烧肉，最后就是啊、呃，汁已经就是就肉已经端起来了，然后这个汁再回锅，然后在他们加冰糖嘛，也再加一块冰糖，嗯、然后熬，对对对后熬成这种浓稠的酱汁，然后淋在红烧肉上，嗯。但我自己的体会是，是我我是希望说，就是甜的菜，因为我也喜欢吃甜的菜。甜的菜就是就是一定要到那个甜的度，嗯、但是我有时候就会希望说，不要每一个菜都都能让到让我吃到就是比较浓的甜
2: 。但其实这还有一个元素，是因为江苏菜其实就是江南菜，其实加黄酒调味了很多。是。而且是对，而且加黄酒调味是有时候加的很疯狂。问题是黄酒本身是有甜味的，所以很多时候，哪怕我们说“哎呀，我们冰糖少放一点”，但很可能就因为黄酒加的过量，也会产也会有这种甜味，嗯，一直留存，嗯，对。
0: 好吧，那今天我们聊豆腐，差不多就聊到这里了。<笑>我们已经到后面开始研究这个四川菜有多、嗯、<笑>有多辣，然后无锡菜有多甜。但是我相信，这个听我们节节目的听众一应该一直也有这些同样的诱惑，只是我们今天就又把它讨论了出来啊，同样的疑惑什么，同样的诱惑，那就又把它讨论了出来。然后就今天谢谢张公子来这里跟我们一起聊。然后怎么吃豆腐？然后呢，也谢谢蒋勋。嗯,嗯，然后大家如果之后有任何的问题，还是可以这个在我们的公众平台上，就是我们的这个微博叫呃 at 未知道播客，在 Twitter 叫未知道的拼音上留言。然后我们的网址是 ipn 点 li 斜杠未知道。嗯，欢迎大家收听 ipn 播客。网络旗下的其他几档节目，《IT 公论》《太医来了》《内核恐慌》《流行通信》，以及没有时间、没有地点，这个没有这个主固定主播的无次元。嗯，就今天再次谢谢这个佳伟和嗯蒋勋啊，将来嗯有机会我们也一起分享更多的这个美食。嗯，谢谢大家
2: ，谢谢，谢谢。